0: Velkommen til Evangelie-senterets podkast. har faste sendinger på TV og radio. Disse programmene blir også lagt ut på podcast, men da uten musik. evangelie har ikke rett til å sende musik på podcast. Ja, Guds fred alle sammen. Har du det, det bra? Det er flott. Jeg har det bra jeg også. Jeg har gledet meg litt til i ettermiddag. Jeg har vært det, vet du. Det er jo så mange skjelene som kom på møte på kontaktkaffen i Moss, vet du. Så da kjenner jeg alle. Noen får rundt sånn. Det er mye lettere preke, vet du, enn det kommer så mange. Nå er jeg litt forberedt vet du. Og i går så, jeg har jo sånn at når jeg skal preke, så må jeg jo preke litt først for meg selv. Og, og, og høre og liksom tenke om det kan være noe å servere. Og det pleier jeg å gjøre mens jeg er ute og går. Og i går formiddag så tok jeg meg en tur. Og så begynte jeg å preke. tog tok at det høyre her borte, og så gikk jeg innover mot Indre Enfold. Og spaserte der, vet du, og preket. Og jeg synes jeg ble saligere og saligere. Og så snudde jeg, og jeg var så salig, så jeg glemte å ta til venstre inn her til ø, Østebo. Og heldigvis at ikke preken var så lang, eller så hadde jeg vel helt nede i halden. Det hadde blitt langt å gå hjem igjen. Så det var veldig kjekt da. Det er ikke så ofte jeg har en overskrift over disse vittnesbyramiene. Men det har jeg i dag. Og jeg har på møtet flere dager. Og jeg har på, enda er det håp. Og det er akkurat det jeg har lyst si litt om. Enda er det håp. Du vet, jeg husker Lise og Ludvig helt ifra, ja, det var 1980, første gang jeg var på stevne på Helmerstoppen. Da var vi sammen i bønnemøten, sammen med Ragnar Frøysson. Husker den tiden der, det var en spennende tid. Og det var noe spennende med Ludvig. Og allerede da husker jeg at folk pratet litt om han, og de peket litt på han. Det var en veldig spennende tid. Det kom veldig mye forskjellige folk på helvarestoppen i den tiden der. Jeg husker vi måtte ha dobbelt vakt om natten, för det kom så mange typer opp der, sånn, ikke sant? Og, og, og de sang og spillet på natten. Det var liksom ikke snakk om på dagen, men det var på natten, og de ruset litt biler. Og ja, det var veldig spennende. Så det var en flott tid. Og så är det dette, enda er det håp da, som er motto. Og det opplevde jo dem. Det var jo dette håpet. Og så har jeg på det i de siste dager. Altså, tenk deg på hvor mange som har håpet på å få hjelp gjennom Lise og Ludvig og evangelsentret. Dette håpet, ordet håp. Du vet, vi som er pinsevenner, vi er mest opptatt av tro. Ikke sant? Håp, det blir liksom i andre rekke, ikke sant? Det er jo for de som ikke tror det. Men vad er egentlig håp? Håp skaper forventning, optimisme. Ja, det gir drømmer. Det skaper fantasi. Altså, håpet, vet du, det kan sette enormt ting i brand. Og jeg er veldig glad for håpet. For jeg har håpet veldig i mitt liv. Og det har i grund av vært spennende. Og de opplevde håpet, og enda ble det håp. Men så blir det sånn da, kan folk håpe noe av oss? For det hele, hele handler jo om Gud. Lise så Ludvig, de kunne jo ikke stort. For det var jo ikke rart de kunde ikke sant? Når vi tenker på bakten. Men tenk etter hvert, så var det flere og flere folk som håbet på. Og jeg er overbevist om at det er tusenvis av mennesker som har sagt til Lise og Ludvig og evangelsentret, jeg håper dere kan hjelpe oss. Altså, jeg håper dere kan hjelpe oss. Ja, vi kan jo ikke hjelpe. Det er jo Jesus. Ja, er det det? Jesus frelser. Det er bare han alene som kan frelse men så er det da dette håpet om å kunne være til hjelp. Og det er det jeg har lyst til å si om i dag. du vet, vi møter mange mennesker, og det er jo ikke bare rusmissbrukere som har det vanskelig i samfunnet i Det er mange mennesker som fliter. Det er mange mennesker som faktisk trenger dette håpet som vi snakker om og som vi känner til. Men så har jeg lyst til å åndeliggjøre det litt. For noen ganger synes jeg, jeg har jo vært pastor og holdt på med mennesker i mange år, og jeg tänker at håpet, det gjør jo ikke skamme. Og faktiskt så har jeg bibelsk dekning på det. For det står det i Robert 5.5. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. Altså, det forteller meg at vi har fått et håp. Det er nedlagt noe i oss som vi skal bære videre. Og da er det jo riktig som Paulus sier da, at vi er sendebud i Kristi sted. Tenk det du. Ja, det hører så veldig skummelt ut da. Skal jeg liksom komme i steden for Jesus? Ja, jeg har faktisk vært og preket på et sted som Ludvig ikke møtte opp, og det var ikke dårlig, skal jeg si. Da skal jeg si jeg, jeg vokste. For det var jo noen ganger han sto annonsert tre og fire ganger samme søndag i Korsets seng og en gang skulle tale på Birkeland på fellesmøte, men de fikk beskjed noen dager før at nei, han var et helt sted, han, ja, og da skulle jeg tale i stedet for han. Så det kan jo gå an. Men være der i stedet for Jesus? Nej, det går jo ikke. Det blir jo liksom noe helt speciellt. Men tänk, vi er altså sendebud i Kristi sted. Vi skal formidle det budskapet og det han ønsker å formidle. Men det er jo det som gjør det litt vanskligt For når vi tänker på at vi skal være sendebud for Jesus og tene ham, så, så blir det sånn at vi, vi kommer jo lite kort. Eller hvordan er det med dere? Føler dere dere det kommer till kort? Ja, for det er ikke mange fullkomne igjen av oss. Jeg kjenner bare ja, tre-fire stykker. Jeg er usikker på om det er så mange, men... Men det blir jo gjerne sånn at vi kommer lite til kort, ikke sant? Det er ikke så lett. Og jeg har lyst til å få bilder. Ett fra Vibern, hvor det var noen som kom till kort... Og det ska vi lese om i Matteus. en av de flotte tekstene som jeg liker veldig godt. Og det kan godt være att du har hørt at jeg har preket om det. Jeg har aldri vært noe flink til å skrive om hva jeg har preket, og heller ikke hvor. Så det er ikke system på. Ja, det er jo flere ting jeg ikke system på, da. Men nok om det. Matteus 14. Da Jesus hørte det, altså fra 13. verset, dro han bort derfra, men en båt til et øde sted for å være for sig selv, da han hørt at døperen Johannes hade blitt avlivet. Men da folkevenkene hørte det, følte de etter ham till fots fra byen, og da Jesus gikk ut av båten, så han en stor folkeskare, og han fick meddynt med dem, og helbredet deres syke. Da det ble kveld, kom disiplene hans til ham og sa, «Dette er et øde sted.» og de har allerede blitt sent. Send folkemeggen bort, så de kan gå inn i landsbyen og kjøpe sig mat. Men hør nå. Men Jesus sa til dem, «De trenger ikke å dra bort. det skal gi dem å spise.» Aha. Jeg vet ikke om du kan se for deg denne kvelden. Jeg har sett det på meg flere ganger. Når Jesus talte og var engasjert, så var jo opptatt. De var opptatt av å høre på Jesus. Det var det som engasjerte de. Mens disiplene, de, ja, de var jo litt opptatt av alle disse folka, vet du. Det var jo masse mennesker. Fem män menn. så var det en bråta med kjæringer og en haug med unger. Altså, masse mennesker var samlet. Disse barna, de hopper og spretter, og det går så bra så. Vi greier noen barn også. Ja. Altså, det var samlet fem män menn og kvinner og barn. Og disiplene tänkte. hva skjer når alle de oppdager at de er sultne? Kan du tenke at det å være en altså, sultne kvinnfolk? Det blir jo vanskelig å ha mer. Og så hadde de erfaringer på det området der. Og så var det en haug med unger. Og når de blir sultne, så blir jo de grinete og så disiplene tenkte at «Nå må vi få alle disse folka bort, eller så får vi et problem». Og da sier de til Jesus «Send de av sted». Men da sier Jesus «Dere skal gi de å ete». Og det er det jeg tenker vi også bør tenke litt på. For du vet, det er ofte så lett å tenke at vi får sende de bort. Eller hadde bare han vært der, eller hadde bare henne vært der, så hadde alt vært så mye bedre. Men nå er det jeg, og da er det viktig å få disse bort. Men dere skal gi de å gjette. Ja, men vi har jo ingenting. Ikke sant? Er det ikke det vi ofte sier? Altså, jeg har jo ikke så mye. Det er jo ikke rart jeg kan bidra med. Det er jo så lite. Ja, det var lite. Dere skal gi det et. Ja, og så var det det da. Ja, men det er jo så lite det vi har. Det var jo nesten ingenting. Altså, det var jo bare to små fisker. Og når jeg tenkte på det i dag, jeg husker tron han la ut et bilde på Facebook og han hadde vært i fjellet og fisket. Det var noen små ørete. Jeg tror liksom de fisker hadde få mig. Og så var det fem små brød. Det var liksom det hele de hadde. Men så sier Jesus noe spesielt. Og jeg jo tenker at det er noe spesielt, ikke fordi at jeg skal minne deg på det i dag, men jeg tror vi skal berøre en hemlighet. For du vet, i dag er samfunnet preget av at man skal være ener. Du vet, hvis jentene får sølv i VM-håndball, så er det nedtur. Altså, sølv i OL er nedtur. Det skal være noe med en. Alt skal være topp. Alt skal være helt perfekt, ikke sant? så blir det jo enerne vi satser på. Og faktisk kan vi også bli litt preget av det at det blir liksom enerne vi regner med. Men man kan faktisk være en god nummer to, og tre og fire, ikke sant? Hvis vi er helt ærlige. For vi er jo ikke enere som mange av oss, som jeg sa i stedet. Det er bare noen få, og så kommer de andre litt bakover. Men her var det snakk om å komme frem til Jesus og det var hemmeligheten for Jesus sier, kom hit til mig med det dere har og det synes jeg så flott kom hit med det dere har det var ikke snakk om å komme frem men noe mer men så har sett for meg det mange ganger da vet du når Jesus tar brøda og fiskene og så velsigner han det ja men det blir jo ikke noe større har han vel ikke velsignet det? For hvis Jesus velsigner, så blir det vel svært, ikke sant? Og da ser vi for oss sånne svære fisk her, som jeg får. Altså, det skulle vokse til noe stort. Men det vokste ikke. Det står ikke om det. Og er ikke det litt rart da? For det er jo det vi alltid tenker litt. Herren har velsignet det, da skal du jo synes med det samme. Hvis det ikke, så er det ikke velsignet, tenker vi men det skjer noe her ute. Altså, Jesus deler ut av disse små fisk og disse små brua til disiplen, og jeg er jo ille glad for at jeg ikke var der. For tenk deg få en liten fiskerompa og også en liten brødskalk, og så skal du da gå mot en gruppe med hundre mennesker som er sultne. Ja, takk og lov, for at vi er her, og her er det mye mat. Og så Gikk de, og så begynte de ut av det lille. Og da skulle det jo vise seg at det var jo sant. Jesus hadde jo velsignet det. For det holdt jo til alle sammen. Og så tänkte jeg på det i går, når jeg leser dette igjen, har ikke tenkt det sånn. Det ble faktisk velsignet på den måten at det vokste mens de delte ut. For når de var ferdige, så var det tolv store kurver. Altså, mens de delte ut, det var da det vokste. Tänk på det. Og ofte så blir det sånn. Tenk vi kunne våge å gå med det vi har. For det er faktisk velsignet. Og det er veldig viktig. Jeg har møtt mange mennesker. Og nå er jo dette her begrepet, at man ikke er en skarpestegrivelig skuffe, det er overvegning som bruker, O og, og, og noen har jo sagt det om meg også men jeg sier jeg er jo fordi skofen og det, og det er jo ikke så farlig men så tenkte jeg på det går da jeg var ute og gikk mot indre 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 forhold, altså det var da jeg var salig så fikk jeg en liten åpenbaring om den der skarpe eller sløve skofen for du vet når vi hadde unge hjemme så var små så var det jo kjempeflott med de sløve knivene for de kunne bruke som barna kunne leke og lære sig å bruke kniv de skarpe knivene var livsfarlige. De skar fingre om ganger. Så tenkte man, det er godt at vi har noen sløve kniver. Så vi kan sette til å hjelpe de som er lite yngre, nye på veien, så at de kan få lov til å trene. Så hvis noen har sagt dig, deg at du ikke er den skarpeste kniven i skuffen, så si et halleluja du, for da kan du bli brukt av Herren. Jeg har lyst å fortelle en episode fra barndommen min, som også illustrerer noe av dette her. Jeg hadde en beste mor, Louise. Elitta og rund. Jeg vet ikke, hun var kanske ikke høyere når hun lå enn hun sto, men hun var rund og trivelig i hvert fall. Og så, jeg tog hun slet med kneet, og så slet hun med hoftene, og var ikke særlig bra ellers, eller eller. Hun hadde astma. Og jeg husker hun røyket sånn ass. Den gangen så var det assmasigaretter. Kan noen huske det? Og det fikk hun på blårensjeft. at det, det var sånn, for når det, når det ble slim, så måtte hun hoste Så da fikk man sånn assmasigaretter. Jeg husker vi i småstal og røyket litt sånn husker smakte, smakte sånn menthol. Og hun elsket å plukke blå, blåbær. Bær i Men så var hun livredd for orm. Og så hadde hun ikke kropp til å nesten få bøyt seg og plukke bær. Og da spurte hun oss ungerne, vet du, vi kjennåringene om vi ikke vi kunne være med bestemoren. Og det gjorde vi, vet du. Vi hadde verdens beste bestemor. Og vi ungerne ble med bestemoren, vet du. Og vet du hva? Hun hadde med sig stol. Ja, det er ikke alle, vet du, som hadde med seg klaffstolen om hun kunne plukke bær. Men det hadde hun. Og du vet, når vi kom ut i skheimen, vi ungerne, så fant vi en tue med mye bær, så plukket vi noen få. Og så sprang vi videre, og så lette vi etter flere bær. Så du vet, vi sprang nesten hele tiden vi, og lette etter flere bær. Men du vet, hun bestemor, hun satte seg ned på stor nå, og så plukket hun de bærene så var der ved den tue. Hun som var halvt. Hun som hadde dårlig hofte. Hun som ikke det pyst. Hun som nesten ikke kunne bøye seg. Du vet, og når vi hade holdt på en tre timer, så måtte vi hjelpe bestemor og bære hjem alle bærene vad de plukket. Hun hadde jo bøttene fulle, mens vi andre hadde jo bare litt rand. Hvorfor? Fordi vi hadde jo sprunget rundt og lett etter mer. Underlig, vet du. Og jeg kjenner mange og noen ganger faller jeg i deg selv. Vi springer runt og leter etter mer och mer og bruker energi som bare den. I stedet for å sette oss ned og bruke og ta av det vi har. Tänk om vi kunne være det. Og tenk om vi kunne bli enda sterkere på det. Vi som er kristne også. Vi som er troende. Vi som i Kristi sted vi som skal hjelpe andre mennesker. Tenk om vi kunne bruke det som Gud har gitt oss på forskjellige måter. Kan være til besignelse med det. Det en som sa i stedet ut på teltet at han skulle heie på mig i dag, sånn. Jeg skulle preke. Og da måtte jeg bare si et halleluja. Kan du tenke deg noe bedre å bli heie på, gitt? Og Monika, hun skrørte litt av meg her også. Jeg elsker å bli skrørt. Jeg har aldri blitt deprimert ja, av å bli skrøtta. Jeg har aldri gått ned i noen sånn kjeller av å bli skrøtta. Jeg synes liksom det er med på lett det. Ja. Og jeg pleier å si folk, kan til og med juge litt, det er så fint å høre. Jeg blir faktisk friskere av det. Så du vet, det er så mye vi kan være med og, og gjøre for hverandre. Og det er en del av Guds livet vårt. For Jesus vil at vi skal ha det godt på alle måter. Og jeg husker når jeg var gutt og gikk på skolen, så hadde vi skiren. Og det var ikke et sted jeg gikk så fort som jeg gikk forbi der de heia. Altså jeg var så slett, så på å dø. Men når jeg kom til engel, så fick jeg ny kraft, og jeg gick på å si alt jeg kunne. De heia. Venner. Vi ska være med og heie hjelpen. Vi ska bruke de gavene som Gud har gitt oss. Han har jo oss med den kjærlighet og den om fordi vi ska dele det med hverandre. Være til oppmuntring. Og så kjenner vi at vi blir salige. Og det er en har ikke tatt liv av meg. Nei, det å bli salig. Og så kan man være smitt. Smitteverre, vet du. Det er jo ikke bare for kjørelse og sånne ting vi skal smitte hverandre med. Nei, vi skal jo smitte hverandre med glede også. Oppmuntring. Tenk, bestemor, denne skrøpelige, den gangen var hun ille gammel også. Da, da var hun like gammel som de er nå. <hør> og det, er jo, ja, ja, det er jo ingen som tror at jeg er 60 år da. De sier de tipper aldri over 40 i hvert fall. Men tenk, med alle hennes kavanker, så var hun den som plukket mest bær av alle. Og det vil jeg si til deg, og jeg vil si det til meg. la oss ikke være så opptatt av, av all det vi ikke har, og av allt det du ikke får till, men vær opptatt av alt det du har. Skriv det opp, sett deg en dag, helst når du er i god form og, og lettest sinns, og skrive opp alle dine gode sider. Så du kommer til å komme på flere og flere. Og du vil jo oppdage at kjære deg er en ressurs. Hvorfor sitter jeg her? Jeg kan jo delta. Jeg kan jo engasjere mig. Jeg kan jo være til hjelp. Tenk et kjennebud i Kristi sted. Peter og Johannes de opplevde noe av det samme og gikk for å be. Det var en som ba om allemisse. De hadde ikke penger. Men hva var det de sa? Sølv eller guld. Det har vi ikke. Men det vi har, jeg synes det er så flott, ja. Det er antagelig, fordi jeg ikke er den skalpeste kniven. Så bruker jeg antagelig det, da. Men det gjør jo ingenting. Jeg har jo gått. Nå har jeg hatt ferie og vært ute og fisket makre. I dag har jeg fått besøk av Inge Lill. Jeg kan jo ha det bedre jeg. Er det så farlig om... Ja, ja. Nå pleier jeg å si å ha høyskolen. Det er jo flere som har hørt vitnesbytet mitt. Jeg lærte jo å lese og skrive når jeg ble frelst, og det var når jeg var 21 år. Jeg lærte at jeg kunne slundre litt igjennom en sånn kobbeibok, men jeg husker aldri hva jeg hadde restet. Og ikke kunne jeg lese særlig heller. Men jeg har jo lært meg det etter og hva det så farlig da, om det er noe jeg ikke kan? For noen mener at jeg er veldig dyktig. Ja, jeg har ikke begynt å skrive nå. Jo, de sier det. Noen sier at jeg er veldig dyktig, og det er jeg helt enig. Og jeg tenker, liksom, når ska jeg bli oppdaget, liksom? Ja, men... «Du har jo vært på det, og dårlig på det, og, ja, og masse.» «Ja, men hvorfor kan vi ikke ta plussia da? Kan vi ikke engasjere oss på plussia?» «Ja, det hadde vært på hytta i uken, og, 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 og gått på ski og tre bisser, av jeg ivrige jegere.» «Ja, jeg vet du, rypejeger, trives i høyten.» «Og så var det mye snø, og så var det mye sol, og Ingrid pleier alltid å si, «Husk på ta med krem og solbriller, og er det noe jeg glemmer når ikke hun er med, så er det jo krem og solbriller.» Så når jeg hadde vært i fjell uke, så kunne jeg nesten ikke se noe. Ikke hadde fått lest mail og ikke vært på Facebook. Og det kan jo være deilig å være helt for seg selv. Men jeg begynte å reise hjem over, ikke sant? Det er jo gjerne sånn at har hatt ferie eller vært borte nå. Da er jeg jo på vei hjem, da begynner man å få litt panikk. Har jeg glemt noe eller noe? Og jeg skulle jo prøve å lese dette her. Jeg så jo ingenting. Men så var det heldigvis en sånn europris da. Jeg pleier å gå der og kjøpe briller igjen. Ja. Nå får du ikke igjen noe ekstra for å si det her, da. Men, og da kjøper jeg en tid om gangen, og så har jeg i hver skjortelomme, og så... Ja, ikke igjen i hver bil, da, for jeg så mange biler, da. Men, og, og da gikk jeg inn, og så stod det en sånn stativ der, vet du. Og jeg bort og myset, og, 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 og holdt på med den bryne, og det ble jo bare verre og verre, vet du. Og kjære Gud tenkte, hva er det jo med høyene mine? Og «Hvor ille kan det være?» Og jeg prøvde 1,5, og «Vær, bare, bare, Så kom det en ung, kjekk jente bort da. Jeg så det var en ung, kjekk det så jeg. Betyr. Og så sier hun, kan, «Kan jeg hjelpe deg med noe?» «Ja, kjære deg, er det er et eller annet galt her. Det blir bara værre, værre. Ja, men du, du bruker kanskje plussbriller?» jeg, «Jeg hadde jo prøvd mye, du sikkert, sa han. Og så visste hun var borte plus sier jeg, vet du. Og da fikk jeg en plus og da åpnet det seg sammen. Da så jeg alt de hadde i butikken. så fra minus til pluss. Og hvorfor skal du holde på? Ja. Ja, dere kan klappe dere bakom, så høres det bedre. Tänk. Varför ska vi hålla på med disse minus styckena? Nu är jag så ska du jag ju livred för minus. Ha omoder och mattan. Vänner, låts hjälpa varandra, uppmuntra varandra, heja på varandra så vi får fram plus sidan. Og nå bruker ikke jeg den tiden her for at du skal le og ha det moro. Det er moro det også. Men jeg ønsker at du skal forstå poenget. Jeg har jobbet med mange mennesker som har sletet i hele sitt liv i mange år. Og jeg har funnet det. Kan man få være med å oppmuntre, heie og hjelpe, så viser det seg det at det kan skapes mennesker ut av ingenting enda er det håp. Og det ønsker vi i senteret, og det gjør vi på kontaktkaffeen. Der kommer det mennesker som er slitne, og da giver det mat. Og nå som jeg har blitt kjent med Stian, så får vi masse mat. Stian, du er en knakende kjekkar. Og det sier jeg ikke bare for å på første benk. Han ringer hver tirsdag og torsdag til meg og sier, nå har vi fått den maten, og nå har vi fått den maten. Og så sender han maten til oss på kontaktkaffeen. Så deler vi ut og så gir vi bort noen klemmer, og så smiler vi, og så skryter vi. Og der vi får chans forteller vi noe om Jesus. Men du vet, det er ikke alltid bare ord. Nei da. Så flott å se deg. En god klem, en oppmuntring, det skaper noe. Så venner, la oss være ved godt mot. Det er ikke så ille som det ser ut ja. Det er ikke det, skjønner du. var det jeg leste? Jo, håpet gjør ikke skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. Og det som vi har fått, det skal vi være med og dele ut. Monica Obama, ettermøte. Jeg har preket lenge nok nå. Ja, vi har blitt litt småsult nå. Jeg pleier å si det. Jeg pleier å ville preke der det er mat på. For om preken blir dårlig, så kan man i hvert fall tenke på at det blir mat etterpå, og de i seg selv blir jo en litt oppmuntring, sant? Så da blir det ikke så ille likevel. Men når vi skal ha ettermøte nå, så det jeg lyst at vi skulle be for dig. som kjenner behov av å kunne formidle det du har. Så vi skal ikke dele ut så mye nytt i dag. Vi ønsker å velsigne det som allerede er der. Vet du hva? Du har så mye i ditt liv som kan være til velsignelse for andre. Og på den måten så skal vi, du og jeg, evangelisenteret, vi skal vise at vi er samfunnsengasjerte. Man behøver ikke ha all verden for å hjelpe den ene. Den kan du og jeg. Tenk, vi kan være med å skape en forvandling. Det ja, er ille bra, vet du. Tenk at vi kan det. Hvordan? Jo. Med det vi har fått. Det gir vi. Og så blir det til det jo ikke mange sanger i. Jeg kunne selvfølgelig tatt, tatt en sang jeg da. Men uh, da hadde ikke blitt ettermøte da hadde ikke folk kommet hit da hadde de trukket den veien jeg har lyst til å be sammen med dig. jeg vet vad dette dreier om for jeg har vært igjennom det og jeg har blitt forvandret for det var noen som heia på mig noen som trodde på mig. noen som visste mig oppmerksomhet og det forvandlet 25 år da sa de på trygdekontoret som het da at vi gir deg 100% ufør for det nytter ikke med noen videre eller noen ny utdannelse på dig. jeg hadde jo ingen utdannelse jeg hadde ølagt i ryggen og jeg hadde LG, vi kalte det læreren, gratulerer vi. Så bestemot trodde det skulle bli stort om meg. Men nok om det. Så jeg vet hva dette her er. Jeg har gått igjennom det. Men Herren frelste meg. Og jeg ble ikke ufør. Det var noen som hadde brukt for mig. Guds menighet er jordens største underhører. Jeg fick være en del av fellesskapet. Jeg fikk en heia gjeng som så mig og som hjalp mig Og ga meg styrke i mine føtter og i mine armer. Og jeg fikk lov å tale og være til hjelp. Enda er det håp. Flere kan være med. Du er selvfølgelig allerede med i en tjeneste. Men enda mer kan vokse fram. Programmet du hørte har tidligere blitt publisert på radio og TV. Mer informasjon om våre sendinger får du på vår hjemmeside.